0: La revue francefineart.com présente Sophie Duplex, vous êtes conservatrice en chef des collections contemporaines Musée National d'Art Moderne et commissaire de l'exposition consacrée à Gérard garousse présentée en Galerie 2 au niveau 6 du Centre Pompidou. Alors construite de manière chronologique et à travers un parcours sériel constitué de 120 tableaux mais aussi de sculptures, d'œuvres graphiques et d'installations, près de 35 ans après sa première exposition dans l'institution présentée, je le rappelle dans les galeries contemporaines du 28 septembre au 27 novembre 1988, le Centre Pompidou consacre donc une rétrospective à Gérard Garouste artiste-peintre qui, tout au long de sa carrière, en abordant des sujets comme la mythologie, la littérature, le récit biblique et les études talmudiques, et en concevant sa pratique de peintre dans sa définition la plus classique, a mis la figure, la figuration, au centre de son travail ou pour Gérard Garousse, le sujet est surtout un prétexte à l'activation du regard et de la pensée, une invitation à la réflexion. Alors dans un premier temps, pour évoquer L'origine de l'univers pictural de Gérard Carouste il est né, je le rappelle, en 1946 à Paris, où sa famille, son enfance, vont le guider sur le chemin d'une vie artistique. Son père est entrepreneur dans le secteur du meuble. Son nom, Casso, est un artiste d'art brut sans le savoir. Lors de sa scolarité au collège du Montcel à jouy en josas il y rencontre Jean-Michel Rips où en 1965, et avec Philippe Corsant, féru de théâtre, il fonde la Compagnie du Palium où jusqu'en 1971, Gérard Carouste y réalise plusieurs décors et costumes. Parallèlement, en 1967, il intègre les Beaux-Arts de Paris dans l'atelier du peintre Gustave saint Alors si pour chaque artiste, l'enfance, l'éducation sont des périodes propices à l'ouverture et à la découverte des pratiques artistiques, quelle y sera la place et l'influence de sa famille, de son éducation pour que Gérard Garouste s'oriente vers une vie artistique entre le théâtre et la peinture Comment Gérard Garouste va-t-il faire le choix de la peinture, d'une peinture figurative et dans l'élaboration de son écriture pectorale, quelle y sera la place et l'influence du théâtre.
1: Alors Gérard Garouste a commencé à, à dessiner très tôt et il a toujours dit qu'il était un, un, un mauvais élève, un peu, c'était un peu la figure du cancre, mais quand il s'agissait de dessiner, euh, là euh, tout s'ouvrait, il avait même des compliments de ses professeurs et donc le, le dessin l'a, l'a, l'a toujours porté. Alors il faisait des, des, des dessins un peu de caricature même à un moment euh, euh, avec ses, ses camarades de classe. Et puis euh, il reconnaît qu'effectivement le dessin a été encouragé par son père, même si les relations avec son père ont toujours été difficiles. Il, il l'a dit et il l'a, il l'a exprimé à travers plusieurs tableaux. Euh, il a quand même été encouragé dans la voie du, du dessin et il a pu avoir des cours particuliers et c'était vraiment un exutoire pour euh, voilà, s'échapper de, de, euh, des, des critiques euh, des professeurs. Euh, en ce qui concernait les autres matières où là pour lui c'était beaucoup plus difficile et puis il était dyslexique donc euh, tout ça n'était pas simple sur le plan scolaire mais le dessin l'a sauvé après le, le, donc, le dessin était quand même le, le, le socle de, de son travail Effectivement, il avait aussi eu l'exemple euh, quand il séjournait pendant ses vacances et même à un moment pendant presque une année en Bourgogne euh, chez son oncle Casso. Donc effectivement, un oncle un peu artiste brut sans le savoir qui peignait toute sa maison au minimum, euh, il a eu aussi euh, une ouverture vers... Euh, une forme d'art très débridée en quelque sorte, euh, qu'il a aussi beaucoup nourri. Et puis après, c'est le moment de... euh, Après le bac qu'il n'a pas eu, c'est le moment euh, de s'orienter et il il va aux Beaux-Arts de de Paris. Donc là, on est en 67, il intègre les Beaux-Arts et euh, il va suivre d'assez loin en fait, l'enseignement euh, qui est donné, et puis il va euh, plutôt euh, aller euh, dans les musées, notamment au Louvre, où il va euh, scruter les peintures des, des grands maîtres. Et ça, ce sera sans doute un des plus importants apprentissages euh, pour Gérard Garouste. Alors, il y a un choc là-bas, en quelque sorte, quand il est au Beaux-Arts, il, euh, à cette époque... Euh, euh, les, 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 les pratiques conceptuelles donc, euh, commencent à émerger à se répandre euh, lui n'y, n'y, n'y adhère pas et il euh, lit les entretiens de, de Marcel Duchamp avec euh, Pierre Cabane euh, donc, il, euh, dans lesquels le, le Duchamp euh, rejette donc la peinture de, de Chevalet euh, et précisément euh, euh, Garouste a envie de prendre le contre-pied de cette posture euh, puisque la peinture est arrivée au bout euh, de tout ce qu'elle pouvait exprimer finalement euh, se dit-il on va en faire euh, un outil, un outil pour, euh, pour aller plus loin pour réfléchir on va se donner un cadre ce cadre c'est la peinture dans le sens le plus traditionnel du terme et euh, à partir de là euh, j'aurai, se dit-il, une très grande liberté pour euh, développer mes sujets. Et donc, il sera peintre et il va s'y tenir donc de toute sa vie. Et si nous
0: venons d'évoquer L'enfance hein, de Gérard Garou, son éducation, le chemin qui va le mener vers une vie artistique, une autre dimension va modeler sa vie, c'est le diagnostic en 1973 hein, de la bipolarité de l'artiste qui a pour caractéristique de faire vivre les émotions avec une intensité démesurée où les événements de la vie quotidienne peuvent se manifester dans une profonde tristesse ou dans un sentiment de bonheur extrême. Alors, Dans la vie artistique de Gérard Garouste, dans sa touche picturale, dans le choix de ses sujets qu'il traite de sérielle comment sa bipolarité se
1: manifeste-t-elle Je ne sais pas si on peut dire que sa bipolarité se manifeste dans sa peinture. Euh, alors en effet il y a des, des, des grandes charges émotionnelles que, qu'il a appris à gérer. Euh, et puis il y a eu des périodes dans, dans la vie de Gérard Garoust euh, où il explique qu'en effet, euh, il ne se sentait pas suffisamment bien pour avoir vraiment une production artistique. Ça, c'était dans les années 70. Euh, et et ce sont, c'est une décennie euh, au cours de laquelle il a peu produit. Et puis après, à la fin des années 70, il va se remettre. Euh, Euh, vraiment à la peinture hein, de façon euh, euh, plus construite et et, et soutenue et et il va euh, développer euh, donc euh, des des séries euh, autour de l'idée d'une peinture à caractère énigmatique, euh, dans laquelle il y a un certain mystère qui est à déceler, une peinture qui ne se donne pas comme ça, euh, euh, spontanément, qui est comme une couche qui qui a des choses à révéler. euh, Et c'est à nous, donc, euh, d'entrer dans cette cette peinture et dans ce jeu. Il appelle même euh, toute une série la règle du jeu, dans ce jeu pour... euh, pour essayer de comprendre tout ce que la peinture a à nous dire. Donc, euh, après, il va se se lancer dans des sujets euh, davantage liés à la mythologie grecque. Euh, Et là, là, on a des grandes figures euh, qui sont euh, peut-être les plus plus en en, en résonance avec... euh, avec ce, ce, ce dont il souffre euh, qui est cette dualité en fait euh, mais il va réussir à trouver une sorte de, 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 de concept euh, qui euh, va être celui du classique et de l'indien euh, qui vont précisément représenter euh, ces deux pôles extrêmes euh, euh, qui, qui nous, euh, qu'on a finalement en chacun de nous. Euh, le classique étant plutôt l'équivalent de l'apollinien et, et l'indien, le dionysiaque, euh, lui-même se sent très balancé entre ces deux pôles. Euh, chacun d'entre nous l'est certainement aussi un petit peu, et il va faire de ce classique et de cet indien donc euh, des grandes figures qui vont finalement traverser son œuvre au début quand il s'intéresse à la mythologie grecque dans des grandes peintures avec euh, une sorte de, euh, je dirais maniérisme, c'est ce que les critiques ont dit à l'époque, euh, parce que les, les membres sont allongés, allongés torsadés. Euh, et, euh, et donc il y a, euh, il se superpose à cette mythologie grecque, cette mythologie personnelle donc du, du classique et de l'Indien. Et donc ces, ces deux figures, d'une certaine manière, on va les retrouver tout au long du parcours. Euh, dans, dans différentes séries, euh, il y aura souvent des, des occurrences de l'un ou de l'autre, et peut-être euh, cette... Euh, euh, ce, dont, ce dont l'artiste a, a, a souffert mais qu'il a su tout à fait euh, euh, contrôler euh, par, par la, la, la médecine et, et, euh, et en se connaissant aussi euh, lui-même euh, donc il a réussi à en faire une sorte de moteur de, de, de l'œuvre, avec ces figures très fortes qui se déclinent de différentes façons tout au long de son parcours
0: Pour revenir à la dimension théâtrale, Gérard Garouste va réaliser de nombreux décors, fresques, mais aussi des séries inspirées par le théâtre, comme la Divine Comédie de Dante. Alors, si nous avons déjà évoqué hein, l'importance du théâtre dans la formation de Gérard Garousse en fait, pas vraiment. Comment la théâtralité, la dimension spatiale du théâtre, du décor, vont-ils être un fil conducteur dans son écriture picturale Et ici, dans la scénographie de l'exposition, comment la théâtralité se manifeste-t-elle
1: alors le théâtre, effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup porté Gérard Garouste, hein, puisque en effet, il avait cofondé avec Jean-Michel Ribes cette euh, compagnie de théâtre au milieu des années 60. Euh, donc c'est quelque chose qui l'a quand même beaucoup nourri. Euh, et puis lui-même en 1977 euh, crée une pièce qui s'appelle précisément Le classique et l'indien où il euh, met en scène ces deux deux caractères euh, dans une sorte de euh, représentation euh, euh, qui qui bouscule un petit peu les codes du théâtre euh, euh, où on peut euh, circuler au milieu des acteurs euh, qui se préparent et et donc c'est sa pièce à lui Euh, alors après il y a toute l'aventure du palace qui est euh, aventure euh, qui est un un travail alimentaire mais mais malgré tout il s'agissait pour Gérard Garouste euh, nommé décorateur du palace euh, d'imaginer donc sur la scène des des, des décors euh, très très variés qui pouvaient euh, donc servir de de, de toile de fond aux danseurs et puis après il est euh, on lui demande de, de décorer le, le privilège qui était le, le restaurant VIP du palace qui euh, euh, donc, euh, ouvre en 1980. Donc il y a quand même, euh, euh, il y a quand même toute cette euh, confrontation avec euh, bon, ce, ce, ce milieu de la nuit qui est aussi très, très lié à justement une, une sorte d'expression, une sorte de théâtralité dans, dans, dans tout ça. Après, c'est quelque chose qui euh, est aussi un fil conducteur dans, dans l'œuvre et peut-être dans la manière dont les personnages euh, se, se, se situent dans les, dans les tableaux, la manière dont ils euh, dialoguent, on, on, on a souvent l'impression d'être un peu sur une, sur une scène. Et puis après, dans le parcours de l'exposition, il y a quelque chose de beaucoup plus, euh, euh, de beaucoup plus immédiat sur le plan de la, de la théâtralité, c'est euh, cette œuvre euh, majestueuse qui se trouve au centre de l'exposition, la Dif donc œuvre inspirée de Rabelais, qui euh, effectivement à la fois en, en, en transmet euh, donc tout le, le, le côté euh, grivois, mais aussi le, la dimension euh, mystique. Et donc cette cette œuvre, on la présente au cœur de l'exposition, entourée d'Indiennes, ces grandes toiles, là aussi c'est très théâtral, ces grandes toiles que Garouste a imaginées vers la fin des années 80, qui sont peintes à l'acrylique, et elles sont donc disposées en arc de cercle, et au centre se trouve ce dispositif, la DIF backbuck euh, qui est une sorte de pipe show, en fait. Et on regarde à travers des euh, oculis euh, à l'intérieur. On ne peut pas en pénétrer dans l'œuvre. Donc, c'est une sorte de toile, comme ça, libre, sur une structure euh, métallique. Et donc, on, on peint sur les deux faces et puis on regarde à l'intérieur, à travers ces oculis. Donc là, il y a vraiment un dispositif... Euh, euh, voilà, de découverte euh, qui est tout à fait intéressant. Euh, on, on, on tourne autour de l'œuvre et puis on a des bribes comme ça d'un récit euh, qui mentalement va finir par se, par se recomposer. Et, euh, et donc la garousse, elle est très fort dans, la, dans, dans l'iconographie euh, rabelaisienne, hein, qui euh, est quand même pas piquée des vers, et puis aussi avec toujours des éléments euh, mystiques qui sont très présents dans, dans l'œuvre de Rabelais, euh, qui est une sorte de livre cabalistique, euh, si on peut dire. Et justement pour continuer d'évoquer
0: les sujets explorés par Gérard Garouste, la lecture hein, à travers l'étude de la mythologie, de chefs-d'œuvre littéraires, du récit biblique et du Talmud sont à l'origine de nombreuses séries, enfin de, les, de l'essentiel de son travail, qu'il va construire et élaborer. Alors dans le protocole de création de Gérard Garouste, hein, comment choisit-il et étudie-t-il les récits qu'il va explorer picturalement pour en faire Oeuvre, comment ces récits choisis, dont certains sont fortement imagés hein, par les cultures populaires, sont-ils devenus pour Gérard Garouste donc, des espaces d'imaginaire, des espaces d'exploration
1: picturale Alors C'est vrai qu'à partir du milieu des années 90, on voit qu'il y a, il y a un, un, une sorte de, de tournant dans l'œuvre et, et Gérard Garouste s'intéresse à l'hébreu et comprend toutes les possibilités que l'hébreu offre, offre comme langue. Euh, parce que, euh, à travers ces euh, consonnes et ces racines, on peut imaginer euh, de placer d'autres lettres qui donnent naissance à d'autres mots. Et, et petit à petit, on va se développer dans l'œuvre donc un, un intérêt très fort pour le, le rapport euh, aux au mots, au langage. Euh, en effet et donc Gérard Garouz va s'intéresser vraiment aux aux études talmudiques et là euh, c'est un champ absolument énorme euh, pour pour l'inspiration qu'il va trouver pour, euh, pour ses œuvres alors Ses peintures ne sont pas illustratives, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'emparer d'un récit euh, et puis euh, en faire l'illustration. Sa peinture, elle fonctionne plutôt de la façon suivante, il va euh, télescoper finalement plusieurs... euh, euh, plusieurs sources, plusieurs champs. Alors, euh, ça peut être un, un, un récit euh, issu de, du Talmud, ça peut être euh, quelque chose qui vient de la culture populaire, euh, ça peut être d'autres réminiscences de son histoire personnelle, et, euh, et, et, et tout ça bouillonne à l'intérieur de, de, de ces peintures et, et va donner lieu à des, à des tableaux pour lesquels on peut tirer quelques fils de, 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 d'interprétation, mais qui nous disent avant tout qu'il est inutile de vouloir, euh, de vouloir tout comprendre. Et ce qui compte, c'est qu'on soit stimulé et qu'on ait envie de, de se poser tout un tas de questions. Donc c'est vraiment euh, le fonctionnement de la peinture de jarra Garous. Ce n'est pas de l'illustration, c'est vraiment euh, utiliser des... Euh, des, des, des histoires euh, qui sont euh, dont dont le, le, la Torah le Talmud euh, regorge euh, et puis euh, et puis euh, les, les les faire dialoguer ou les faire dialoguer avec d'autres euh, de, avec des fables avec d'autres mythes euh, avec sa, sa mythologie personnelle euh, pour en faire des toiles qui sont absolument incroyables ou euh, en vain on chercherait un sens définitif il euh, n'y en a pas il faut, il, faut qu'on, il faut qu'on réfléchisse il faut que ça, euh, que ça nous fasse penser Et
0: si nous avons déjà évoqué hein, légèrement la scénographie de l'exposition à travers la dimension théâtrale de l'œuvre de Gérard Garros, comment justement L'avez-vous articulé avec l'artiste Comment les différentes périodes, séries de Gérard Garouste dialoguent-elles Comment il y tombe donc plus de 50 ans de carrière de cet artiste que l'on nomme L'intranquille, titre de son récit Il faut quand même que je
1: l'évoque, hein, autobiographique
0: publié en 2009.
1: Alors construire cette exposition avec Gérard Garouste, c'était très intéressant parce que... Comme beaucoup d'artistes, Gérard Garouste s'intéressait plutôt à la dernière partie de son œuvre, ce qui est tout à fait normal. Et moi, en tant que conservatrice de musée, ce qui m'intéressait, c'était de faire un parcours rétrospectif. Et puis, on a tout à fait fini par s'entendre. Et donc là, on a une rétrospective qui est effectivement... Donc chronologique, mais je dirais chronothématique, plus précisément, puisqu'il y a certaines thématiques qui euh, bon, sont très concentrées sur quelques années, mais qui, qui peuvent tout à fait déborder, comme par exemple celle de Don Quichotte. Euh, et donc on a construit ce, ce parcours hein, euh, par étapes, et on, on sent une sorte de, de progression euh, dans, le, dans, dans l'exposition, euh, au début, on est peut-être dans une période plus incertaine, je crois qu'il euh, y a des œuvres très très fortes, euh, bien sûr, hein. euh, mais euh, plus on avance, plus on progresse en quelque sorte vers la lumière et je pense que c'est bien à l'image de, du parcours aussi personnel de, de Gérard Caroust qui euh, commence avec... Euh, sa série autour de Dante et de la Divine Comédie euh, à s'intéresser aux différents niveaux de lecture biblique, là commence à avoir un véritable intérêt, pour une, une ouverture vers, vers des manières d'interprétation autres, et puis euh, et après, euh, petit à petit, et ça va prendre tout son sens quand il va se, se plonger dans le, le Talmud avec vraiment euh, beaucoup de passion. et euh, et donc, on ressent dans le parcours de l'exposition euh, que cette exploration, euh, voilà, va à va une plus grande liberté à chaque fois euh, à l'artiste euh, dans sa dans sa manière de, de représenter. Je crois qu'il y a une vraie jubilation dans la peinture et que et que plus on avance dans le parcours, plus plus c'est manifeste. Et pour conclure notre
0: entretien, peut-on s'attarder sur une autre dimension de l'œuvre de Gérard Garouste avec une autre exposition présentée également au Centre Pompidou avec la Galerie des Enfants, hein, le grand atelier de la Source, association créée en 1991 par Gérard Garouste et sa femme Elisabeth, dont le but est d'aider les enfants en difficulté à s'épanouir à travers des pratiques artistiques. Alors je sais que vous n'êtes pas commissaire de cette exposition, mais cette association qui est en écho à la vie même de l'artiste, comment Cette exposition se présente-t-elle et complète-t-elle justement la rétrospective ici en Galerie 2
1: Alors c'était formidable effectivement de pouvoir euh, parallèlement à cette exposition rétrospective dans la Galerie 2 du Centre Pompidou au niveau 6 du bâtiment, euh, de pouvoir présenter dans la galerie des enfants une exposition autour de la source, parce que la source c'est vraiment quelque chose de majeur pour Gérard Garouste. Donc cette association qu'il a créée, donc en direction des, des enfants en difficulté, euh, est, est, est vraiment quelque chose de, de fondamental dans, dans son parcours et dans sa manière de voir, de voir la vie puisqu'il s'agit, euh, euh, grâce à cette association, de pouvoir aider des enfants euh, qui euh, sont en, en difficulté euh, dans, dans le dénuement, c'est peut-être le dénuement géographique ou euh, euh, scolaire, et qui vont, à travers des pratiques artistiques, qui sont dispensées par un binôme artiste-éducateur, à travers des pratiques artistiques, euh, retrouver prise dans, dans la vie. Euh, Donc à travers cette cette dimension euh, pédagogique euh, qui utilise les les pratiques artistiques, euh, Gérard Garouste met en œuvre cette question de la transmission et ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental chez lui, transmettre. Même dans, dans sa pratique, euh, lui-même a, a, été, euh, a eu le, le, le bonheur de pouvoir bénéficier d'une transmission puisqu'il a, euh, il a eu des maîtres euh, qui l'ont, euh, avec lesquels il a pu étudier l'hébreu, le Talmud. Euh, donc la transmission s'est faite et lui-même est dans la transmission à travers l'association La Source. Et, euh, et c'est quelque chose qui traverse vraiment euh, tout, toute son œuvre et toute sa personne.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.